0: Amen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Ende von der letzten Predigt erinnert. Da hat der Sascha Amen anders formuliert und hat gesagt, dann ist es so. Das ist ein anderes Wort für Amen, so ist es. Und genau da möchte ich eigentlich weitermachen. Deswegen tatsächlich habe ich meine Predigt genannten genannt. Leben nach Plan oder Ermutigung Lebe ermutigt 1.5, weil es eigentlich genau da aufhört oder einfach nur weitermacht, wo der Sascha aufgehört hat. Ähm, dann ist das so. Und ich habe, äh, bin wirklich gespannt heute. Es gibt so Geschichten, die mich zutiefst bewegen und dann habe ich gedacht, ja, da muss ich drüber predigen und dann habe ich was hingeschrieben und dann hat es mich gekriegt. Dann habe ich eine halbe Stunde gedacht, wie Unfassbar herausfordernd ist das. Ich zeig dir warum. Denk mal fünf oder zehn Jahre zurück. Was hast du damals gedacht, geplant und gehofft, wie dein Leben verläuft? Und ist es so gekommen? Hä? sein Leben nach Plan verlaufen. Jetzt kommt der Hammer. Was, wenn ich dir sage, ja, alles nach Plan. Überleg dir das mal. Ich habe das hingeschrieben und dachte mir so, oh, voll gut und so, dann bin ich auf der christlichen Schiene und auf einmal wurde es laut, ich helfe dir ein bisschen. Alles nach Plan, dass mir jemand Liebe schuldig geblieben ist. Dass meine Beziehung zerbricht oder meine Beziehung schwieriger ist, als ich erträumt oder gehofft habe. Es ist alles nach Plan, dass ich mich gerade irgendwie alleine fühle und nicht gerade richtig klarkomme und ich genau weiß, wie es weitergeht. Es ist alles nach Plan, dass mein Freund mit 30 Krebs bekommen hat und gestorben ist. Es ist alles nach Plan, dass mein Bruder irgendwie mit Gott so... Ja, der weiß eigentlich alles, der hat alles gehört, aber der sagt, nee, Christ bin ich nicht. Er macht sein eigenes Leben. Von Christen, der die Schnauze voll hat. Keine Beziehung zu Jesus lebt, obwohl er alles weiß. Ist alles nach Plan? die Kommilitone, den ich kenne, der, der als Araber in Israel aufgewachsen ist und in der ganzen Zerrissenheit auf groß wird, den, den die Konflikte nicht versteht, hier hinkommt und versucht zu studieren, aber es ihn immer noch zerreißt, es ihn krank macht, körperlich krank macht und er sein Studium fast nicht schafft, irgendwie gerade so durchkommt, aber er hat bezeichnet es fast, ich habe wie gerade überlebt. Alles nach Plan. Ich weiß nicht, ob ihr spürt, was für, eine kranke, was für eine verrückte Aussage das ist, zu sagen, sich, ja, es läuft alles nach Plan. Ich habe echt erstmal meine Predigt, ich dachte, cool, die schreibe ich mal eben runter, das wird total ermutigen. Und dann habe ich, da, hab ich da gesessen und dann habe ich an meine Geschichte gedacht. mir so Boah, das ist ganz schön schwer zu glauben. Wir sind gerade in der Weihnachtszeit und ähm, da werden die Geschichten ganz oft so eingeleitet, als die Zeit erfüllt war. Die Geschichte werden wir bald hören an Weihnachten. Als die Zeit erfüllt war, kam Gott auf diese Welt, hat sich diese Maria erwählt, gesagt, in dir will ich meinen, meinen Sohn zur Welt bringen? Jetzt meine Frage. Ähm, meinst du, Gott hat gerade auf Maria gewartet? Also er hat gewartet auf die richtige Person, damit sein Plan weitergehen kann. Dann Huldige der Mutter Gottes. Alles hing an ihr. Es war wichtig, dass sie kam. Es war die zentrale Figur dieser Weltgeschichte, dass endlich dieser Mensch kam, in dem Gott zur Welt kommen konnte. Verrückt. Ich habe noch gedacht, es gibt die, diese Zeit, da leidet das ganze Volk Israel in, in Ägypten. Und dann erscheint Gott dem Mose und sagt: So, jetzt ist die Zeit erfüllt, dass ich mein Volk befreie. Ich kann nicht reden. Wer bin ich? Wer bin ich? sagt Mose und er sagt: Du gehst. Und er schnappt sich den Mose mitten aus der Wüste. Und der Plan ist die große Befreiung und das Hineinführen in das Land Israel. Und das hat Mose noch nicht mal erlebt. Das hat Josua gemacht. Das heißt, dieser, dieses Eingreifen Gottes ging sogar über das Leben von Mose hinaus. Er hat das gar nicht sehen können. Er war kurz davor, aber hat das Verheißende auf eine Art gar nicht erlangt. Die Verheißung und der Plan, der war größer als sein Leben. Oder ich habe an jemand anderes gedacht wie Bonhoeffer. Unfassbar starker Theologe. Der, hm, soll ich sagen, viele schimpfen über der Zionismus, der fängt gerade an zu wachsen. Man begreift gerade, dass die Juden das Volk Gottes sind und man, ich glaube, der hat viel darüber gewusst. Und jetzt erlebt er eine Zeit, wo jemand das komplette Volk ausrotten will. Ich will alle Juden vernichten. Ich habe irgendwie im Kopf, es gibt einen Plan, dass er einen Plan mit diesen, Gott einen Plan mit diesen Menschen hat. Und jetzt lebe ich in einer Zeit, wo jemand alles Verheißene vernichten will und das auch noch ausführt. Und er lebt in dieser Spannung sagt, da muss ich doch eingreifen. Das kann nicht sein. Er führt nicht nur einen Genozid durch, er geht sogar gegen das Volk Gottes und bringt alle um, dieser Hitler. Also muss ich doch eingreifen. Und er lebt in dieser Zerrissenheit und denkt sich, ich, ich, ich merke was von dem Plan Gottes, aber es ist gerade irgendwie alles dagegen. Es soll vernichtet werden. Und er lebt in der Spannung seine ganzen theologischen Diskussionen, er, hat damit, er war zerrissen darin, ob er jetzt eingreift und sogar zu einem Attentat, zu einem Mörder wird. Bin ich bereit, oder muss ich jetzt eingreifen, dass ich Hitler umbringe? Und das ist bis heute eine unfassbar umstrittene Persönlichkeit. Oder dieser Akt, Teil zu sein an dem Attentat, ist umstritten. Aber wenn wir von Bonhoeffer lesen, dann lesen wir die Zerrissenheit, in der er lebt. Er war sich bewusst darüber, aber er hat gesehen, das ist kann ich noch plan laufen. Bin ich die Antwort, muss ich jetzt eingreifen? Eine Riesenspannung. Ich würde gerne mit euch einen Text angucken aus Galater 4. <lacht> Und ich lese ihn einfach mal komplett durch. Galater 4, 1 bis 7. Allerdings weise ich euch auf Folgendes hin. Solange der Erbe noch unmündig ist, unterscheidet ihn nichts von einem Sklaven, obwohl er, vor, äh, obwohl er doch der künftige Herr des ganzen Besitzes ist. Er ist vielmehr vormündern unterstellt und sein Vermögen wird von Treuhändlern verwaltet bis zu dem Zeitpunkt, den sein Vater festgelegt hat. Genauso war es auch bei uns. Als wir noch unmündig waren, waren wir den Vorstellungen, das Wort, was da steht, ist noch größer, das sind irgendwie den Gesetzen, den Elementen dieser Welt und den Mächten dieser Welt unterworfen, die in dieser Welt herrschen und waren ihre Sklaven. Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz ebenfalls unterstellt. Und auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet, aber Vater, ruft. Danach Daran zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat dich dazu bestimmt. Ähm, der Plan Gottes ist, dass wir Gottes Kinder werden. Also der Plan Gottes ist, uns zu seinen Kindern zu machen, und dass wir das Leben erben. Dass wir Gottes Kinder werden und genau daraus leben und erben. Und das meint das Leben erben. Das ist ein Plan. Das ist der vollkommene Plan. Ich habe lange was falsch verstanden an diesem Vers. Ich komme noch mal zu dem ersten Teil zurück, 1 bis 7. Da geht es um unmündige Erben, also Kinder, die noch unmündig sind. Das ist das Bild, dass wenn jemand einfach noch minderjährig ist und selbst wenn der Vater stirbt, werden Treuhändler, werden Leute eingesetzt, die, die auf das ganze Ding besitzen und die ganzen, ähm, ja, das Vermögen aufpassen, weil der Kleine es einfach noch nicht kann, Er ist noch unmündig. Selbst wenn er irgendwann mal alles erben wird, sagt man, der, der Kleine, der hat nicht die Kapazität. Also wird er, selbst der kann Einspruch erheben, aber er hat noch kein Recht mit seiner Stimme, solange diese Zeit noch gesetzt ist, dass er gesagt du bist einfach noch nicht volljährig, du hast die Rechte nicht. Selbst wenn dir eigentlich alles gehört. Die Zeit hat der Vater bestimmt, ab wann jemand volljährig ist und ab wann alle Rechte und Autoritäten für ihn in Kraft und in Wirkung setzen, dass er mit seiner Unterschrift auf einmal Verträge unterschreiben kann, Hast du nicht, solange du nicht volljährig bist. Solange kümmern sich da andere drum. Das ist das, das Bild. Und ich habe am Schluss dann gesehen, okay, jetzt sollen wir Kinder und Erben werden, aber jetzt sind wir vielleicht Erben und einfach noch nicht unmündig. Deswegen müssen wir einfach auch immer... Äh ich habe das so ein bisschen so gesehen, dass ich selbst als Christ noch unmündig bin. Und das wirft er ja tatsächlich auch den Galatern vor, dass sie noch unmündig sind. Und so habe ich das lange verstanden, dass du selbst als Christ, Kind und Erbe bist, aber einfach noch unmündig bist und deswegen noch nicht so richtig Zugang zu den Dingen hast, die dir die eigentlich zustehen als Erbe. Weißt du, was ich meine? Und jetzt habe ich das Ding gelesen und habe gesagt, das ist gar nicht der Punkt, den Paulus hier machen möchte. Er benutzt, er benutzt das Bild und sagt, gucke, so ist das. Und es gibt diese vom Vater festgesetzte Zeit, bis jemand vollmündig ist und dann werden ihm alle Rechte übertragen. Stimmt's? Und dann kommt dieser Satz. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und er meint damit die festgesetzte Zeit der Unmündigkeit. Gesagt, diese Zeit ist erfüllt. Gott hat seinen Sohn gesandt und er hat diesen Sohn gesandt, um uns zu Kindern zu machen. Er hat ist uns gestorben, damit alles, was uns von Gott trennt, weg ist. Und er lädt uns einfach ein und sagt, die, die Jesus annahm, denen gab er das Recht, die Autorität, die Legitimation Gottes Kinder zu sein. Und er gibt uns sogar seinen Geist, der in uns zeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Und er meint damit, dass seit dem Zeitpunkt, wo Jesus gekommen ist, die vom, vom Vater festgesetzte Zeit erfüllt ist, damit gibt es keine Unmündigkeit mehr. Das heißt, wenn du jetzt Kind Gottes bist, stehen dir alle Besitztümer, alle Gaben, alle Autorität Gottes zur Verfügung in Jesus. Und damit rüttelt der gerade die Galater auf Er sagt, Leute, er will dir nicht sagen, ihr seid noch unmündig. Er will sie an ihre Würde als Kinder Gottes erinnern und sagt, seit der Zeit, die Zeit ist erfüllt, seit Jesus gekommen ist, leben wir in erfüllter Zeit. Endzeit ist immer so negativ, weil er sagt, seit Jesu kommen leben wir in der Heilszeit, wo die Gnade Gottes, die Gegenwart Jesu, immer da ist, immer erfahrbar ist, wo alles, was uns von Gott getrennt hat, weg ist und der Zugang immer da ist. Und wenn du Jesus angenommen hast, dann bist du Kind Gottes und du kriegst alle Rechte zu Gottes Eigentümen und Besitzen und Autoritäten. Und er will sie daran erinnern. Es ist nicht so, dass du unmündig bist. Du irgendwie denkst du oft, vor allem wenn du an dir runterguckst, dass du noch nicht würdig und nicht mündig und noch zu klein bist. Und jetzt weiß ich nicht, ob du denkst, herr was heißt das jetzt? Ich, mir stehen alle, das, der ganze Besitz Gottes steht mir zur Verfügung und ich merke trotzdem, dass ich auf eine Art irgendwie zerrissen bin. Ich merke doch, dass ich trotzdem nicht gut mit den Dingen umgehe, die Gott mir gibt. Ich bin doch trotzdem irgendwie kein richtig guter Verwalter. Und ich find's irgendwie nur gerecht, wenn da irgendwie noch Leute sind, die damit besser umgehen und er mir erst dann alles gibt, wenn ich bündig genug bin. Und es stimmt zum Teil, aber eben auch eigentlich nicht. Also wenn du jetzt denkst, aber meine eigene Unperfektheit und die der anderen und die der ganzen Welt, habe ich doch vor Augen, da ist doch irgendwie nicht sichtbar, dass Menschen alle Dinge zur Verfügung stehen, die Gott hat. Ich habe dann nur noch mal gedacht, wie ging es denn jetzt Bonhoeffer oder Petrus vielleicht auch, der Bonhoeffer, der hat doch darin gelebt, der wusste doch, dass das ist Gegenwart, Gotteszeit, Heilszeit und dann passieren so Geschichten, die anscheinend den komplett, komplett gegen den Plan Gottes sind und laufen und sich auch noch verwirklichen. Gottes Volk soll vernichtet werden. Verfolgung. So wie... Ähm für einen sich zerrissen war, habe ich nur gedacht, war Petrus auch jemand, der, der irgendwie in sich eine interessante Persönlichkeit ist, der manchmal vorbricht das ist der, der aus dem Boot steigt und das ist der, der davonläuft, als es, als es an sein Leben geht. Das ist der, der zum Schwert greift und dem Mann des Orthaufen sagt, du willst meinen Jesus töten, ich bring dich um. Und der, der zur Flucht greift, als es an sein eigenes Leben geht. Der, der in sich auch oft zerstritten ist, so viel machen will, aber irgendwie auch zerrissen ist in dem, was, was er erhofft hat, was er in Jesus gesehen hat, in dem, was er aber dann auch erlebt hat, dass es irgendwie alles nicht so ganz nach Plan gelaufen ist, anscheinend. Und dann muss ich doch eingreifen und Gottes Plan äh, sicherstellen. Und ich will dir heute sagen, dass alles nach Plan läuft. Wir feiern Weihnachten. Wir feiern Karfreitag. Wir feiern Pfingsten. Wir feiern diese Feste als Erinnerung an etwas, was passiert ist. Wollte ich dir nur sagen. Wir feiern Weihnachten, wo wir sagen, Immanuel, Gott mit uns. Das ist passiert seit dem Zeitpunkt des Gott mit uns. Wir feiern Karfreitag wo Gott am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Gott ist für uns und zwar, er ist für dich und er ist aber auch für deine Schuld gestorben, er ist für dein Versagen gestorben und er hat für dich gelitten, er ist für dich gekreuzigt, er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden. Wir feiern Karfreitag in der Erinnerung, dass Gott für mich ist und alles für mich getan hat. Und Pfingsten ist auch eine Erinnerung, wir, wir erinnern uns daran eigentlich nur, dass Gott, in uns leben möchte. Er hat seinen Geist gegeben. Er gesagt, wenn du an mich glaubst, dann ist mein Geist in dir, Gott in uns. Wer kann gegen dich sein? Das ist nur eine Erinnerung, das ist eine Tatsache. Es ist erfüllte Zeit, in der wir leben. Es ist alles schon da. Und trotzdem ist das so eine krasse Aussage. Es läuft alles nach Plan. Ich habe ähm, Bilder mitgebracht von, von Händen. Ich habe mal versucht, das irgendwie zu verbildlichen, dass man das manchmal greifen kann. Oft haben wir so eine Deal-Mentalität. Ich. Du meinst, weil du tust deinen Teil. Und das ist mein Deal. Das ist für mich der Deal-Handschlag. Du tust deinen Teil nicht. That's it. Dann fallen wir aus der Beziehung. Und oft leben wir, glaube ich, so eine Beziehung zu Gott in dem Verständnis. Du tust deinen Teil nicht. Du fällst aus dem Plan. Und Gottes Plan wird aufgehalten für dein Leben. Es ist vorbei. Du hast deinen Teil nicht getan. Du bist raus. So ein bisschen so, als ob wir der Maria-Holding, alles hing an der Person Maria, aber eigentlich feiern wir Gottes Zeitpunkt, seinen Zeitplan, weil er hat gesagt, ich habe den Zeitpunkt bestimmt und das ist tatsächlich so. Auf Jahr und Stunde hat er gesagt, ich habe die Maria nur, dies Teil meines Planes, das war alles Teil meines Planes, aber die Stunde, Zeit und Stunde ist schon lange verheißen gewesen und da konnte Teufel und Himmel und Erde kann sich drehen, auf Punkt Zeit und Stunde habe ich mein Zeitplan festgesetzt, wo ich meinen Sohn sandte. Und das Ding war verheißen auf Zeit und Stunde. Irre. Wir ehren Gott für seine Größe, seine Souveränität, seine unerschütterlichen Verheißungen, die er, die er fährt und die er über die Welt ausgesprochen hat. Das ist größer als das Leben von Maria gewesen so viel größer als das Leben von Maria gewesen. Sie hatten einen wichtigen Part, aber verglichen dazu es ist es so viel größer. Und wir haben aber trotzdem so eine Deal-Mentalität, als ob es jetzt an uns hing. Ich suche nur den einen und dann werde ich diese Welt richtig, irgendwie, dann wird alles richtig werden. Und du musst nur diesen einen Schritt machen und das eine Ding halten, dann wirst du die Verheißung Segen in dein Leben bekommen. Er hat es vorher gesagt, oft denken wir immer noch viel, es braucht unsere Gerechtigkeit. Und dabei sagt Galater, genau das ist doch dieses Sklaventum, wenn du unter diesem Gesetz bist und immer denkst, wenn ich das halte, das ist der Deal, das ist das Gesetz, das ist der Vertrag. Du hältst den Part, du bekommst das. Aber du hast immer Angst, wenn du deinen Teil nicht tust, fällst du raus. Und die krasse Botschaft ist das, Jesus gekommen ist, um das aufzubrechen, um dich zum Kind Gottes zu machen. Aus einer Kindschaft fällst du nicht so schnell raus wie daraus. Ich habe ein zweites Bild von, von Händen. Das ist manchmal der nächste Step, das ist für mich ein, ein Bündnisvertrag. Also irgendwie der Bund mit Gott, das ist so ein Handschlag, dass selbst wenn der eine die Kraft nicht hat zu halten, hält der andere immer noch. Du fällst nicht aus der Hand, wenn du nicht mehr kannst. Aber ich habe gedacht, die Wahrheit ist noch ein bisschen anders. Ich glaube, die Wahrheit ist noch anders. Das nächste Bild. Die Wahrheit ist, dass es nicht gleich starke Hände sind. Das ist das Bild, von dem er redet. Dafür ist Jesus gekommen, dass er sagt, ich will dich zu einem Kind machen, Mann. Zu einem Kind. du kannst vielleicht dich an einem kleinen Finger halten und rast noch nicht mal, dass die andere Hand, dass du in der ganzen, mit deinem ganzen Leben in der anderen Hand sitzt und er dich auf dem Schoß hat. Du bist ein Kind. Wenn ich jetzt loslasse, dann ist alles vorbei. Verstehst du, von was für einer Perspektive ich rede, wenn ich sage, es läuft alles nach Plan, dann meine ich das Größenverhältnis, wie viel größer Gott ist und in was für einem souveränen Plan, in was für einer unerschütterlichen Verheißung ich mich bergen darf. Dafür ist er gekommen. Er hat gesagt, ich will dich aus diesem Gesetz befreien. Ich will dich zu einem Kind machen. Und damit will ich alle Angst austreiben, wo du sagst, wenn du deinen Teil jetzt nicht tust, dann fällst du aus allen Gnaden und bist verloren auf ewig. Er sagte, nein, ich will dir in den Geist gehen. Der sagt, aber Papa, er ruft einfach zu seinem Vater in einem lieben Verhältnis, nicht in der Angst zitternd vor dem Allmächtigen, der mich willkürlich vielleicht auch entscheidet, jetzt einfach in die Hölle zu werfen. Er sagt, Mann, das habe ich mir lange genug angeguckt, wie die Menschen das versucht haben, das irgendwie sich zu erarbeiten. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um uns zu Kindern Gottes zu machen und mit Kindern sogar zu erben von all dem, was er hat. Und dafür musst du nicht mündig werden. In Christus ist alle Verheißung Ja und Amen. Es ist alles da. Und es ist unerschütterlich. Christine Kane hat mal gesagt, wenn du denkst, dass du all deine Berufung, alles, was Gott in dein Leben gesprochen hat, verkackt hast und vor die Wand gefahren hast und denkst, Gott kann mich nicht gebrauchen, eigentlich kann ich mich auch jetzt selbst erschießen, weil ich es verkackt habe. Sie gesagt, My dear friend, you are not that powerful. Du bist nicht so mächtig. Du bist das kleine Kind, das immer noch geborgen ist in Gottes großer Hand. Du bist nicht so stark, dass du alle Pläne Gottes über den Haufen werfen kannst. Nein, das kannst du nicht. Und es ist unwahrscheinlich, es ist trotzdem schwer zu verstehen, wenn du irgendwie auf die Person fixiert bist, dann, dann, hängt, dann hängt alles Entscheidende mit der Person zusammen, ob der Plan gelingt. Aber was ist, wenn... Wo ist mein Satz? Ähm es ist so, so krass und schwierig zu fassen, vielleicht kann man es so sagen, dass die Unperfektheit selbst ein Bornhöfer, der war, ist umstritten, der ist bis heute umstritten und er war selber zerrissen und zerstritten in sich. Das gleiche kann ich über Petrus sagen, er ist irgendwo auf eine Art auch eine umstrittene Persönlichkeit. Der, der selbst zum Schwert greift und Jesus sagt, nein, nicht so. Der, der Jesus verleugnet, und trotzdem sagt Gott, mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Und ich werde. Und du wirst einmal, sagt er ihm zu, in seiner, ich habe dich gerade, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe dich einfach verleugnet. Und dann sagt er ihm, du wirst einmal diese Liebe haben. Und er bringt ihn dahin. Das war sein Plan. Mit dir will ich meine Gemeinde bauen. Und er hat mit ihm Gemeinde gebaut. Und es ist so schwer zu verstehen, dass diese Unperfektheit und Zerrissenheit Teil von dem perfekten Plan ist. Deine Unperfektheit. Die Zerrissenheit, die wir erleben, die wir sehen, die Spannung dieser Welt, wo wir sagen, das läuft doch nicht nach Plan, mit der ich ringe. Dem Plan für mein Leben, was hast du euch vor mir, Gott? Wir leben in dieser Zerrissenheit und sind so unperfekt und das ist trotzdem Teil von dem perfekten Plan der absolut unerschütterlich ist. Auf Zeit und Stunde hat Gott was bestimmt und sagt, als die Zeit erfüllt war, dann wird kommen, was ich verheißen habe. So in den ganz großen Bahnen ist das so unerschütterlich. Und ich kann das theologisch, da kann ich jetzt anfangen zu debattieren, oder ich kann ergreifen, Ich kann mich auch diskutieren und streiten darüber. Aber das Ziel war zu sagen, Gott ist gekommen, dass du sein Kind wirst. Und das ist ungefähr dieses große Verhältnis. Ihr steht nicht auf einer Stufe. Und diese festen Verheißungen Gottes, dass alles in seiner mächtigen Hand ist, dein Leben in seiner mächtigen Hand, ist, sein, seine Zusagen für dein Leben, seine Worte, die er in deinem Leben gesprochen hat, die stehen und die werden passieren. Dass du dich da reinfallen lassen kannst als Kind, dich bergen kannst. Dass selbst in Bonnhöfer an seiner Zerrissenheit, der wusste, was für Entscheidungen er trifft und ist es jetzt richtig, ist das falsch, tue ich gerade das Richtige, tue ich das Falsche. Er hat damit gerungen und er ist umstritten und er wusste nicht genau, ob es gerade alles richtig ist, was er tut. Und trotzdem schreibt er ein Lied kurz vor seiner Hinrichtung und sagt: Von guten Mächten, wunderbar geborgen. Und dieses Lied geht um die Welt. Du kannst sagen von ihm, was du willst. Es ist irgendwie Teil von einem großen Plan, dass Gott sogar diesen ganzen Holocaust gebraucht hat, um sein Volk zu pflanzen. Bekloppt, oder? Natürlich hat er es nicht gesehen. Aber es ist, steht immer noch drüber, Gott hatte seinen Plan. Es ist schon anmaßend zu sagen, dass es Teil von seinem Plan war, oder? Das kann man nicht verstehen. Unter dieser Zerrissenheit hat Bonhoeffer gelebt, aber er hat sich bergen können. Und das muss man über ihn aussprechen. Bei allen umstritten, in was er getan hat, schreibt er ein Lied und sagt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und er geht zum Henker in, einer, in einem tiefen Frieden. Der ist unbeschreiblich. der ist Das bleibt von ihm bestehen. Dieses Lied bleibt bestehen. Und er ist Teil von Gottes perfekten Plan. Er hat den Leuten so viel Trost ins Herz gesprochen, dass er gesagt hat, egal, was kommen mag, mit mir im Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das hat er in der Todeszelle geschrieben. Ich wiss, zum Teil wissend, dass er vielleicht tatsächlich schuldig ist, hat er nicht wissend, ob er genau das Richtige gemacht hat, erfährt er diesen Frieden Gottes. Immanuel, Weihnachten. Gott ist mit uns. Mit ihm. Wer kann gegen mich sein? Und er erfährt auf einer Art Karfreitag und sagt, ich finde die Versöhnung auch mit mir selbst und meiner Zerrissenheit im Kreuz. Er sagt, es ist allen Umständen und aller Unperfektheit zum Trotz finde ich Frieden mit mir und mit den Umständen. wer kann sich in diese Hand fallen lassen. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Und auf einmal erfährt er in dieser Situation, ich meine, er sitzt in der Todeszelle, einen tiefen Frieden und schreibt, von guten Mächten wunderbar geborgen. Ich glaube, dieses Pfingsten in dir, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, ist, wenn du diesen Frieden in dir spürst, das ist irgendwie unabhängig von den äußerlichen Umständen. Das ist für mich auch Pfingsten, dass du manchmal in dir eine Kraft, einen Trost und eine Hoffnung spürst, die du nicht ganz erklären kannst. Das Pfingsten. Ich glaube, von dem hat Bonhoeffer gesprochen, als er das Lied gesagt, geschrieben hat. Ich, ich spüre einen tiefen Frieden in mir, allen Umständen, aller meiner Unperfektheit und vielleicht auch Versagen. Zum Trotz spüre ich, es ist gut, es ist okay. Ich bin geborgen in dieser Hand. Gottes oh, Plan ist größer. Er ist größer als mein Versagen, wo ich mit mir zerrissen bin. Und er kannte sich bergen darin. Und das will ich dir zusprechen heute. Diese Geschichten faszinieren mich zutiefst irgendwie, was, was ich habe, ich, dieser Kommilitone, der so zergissen aufgewachsen ist in der Spannung, in, als, als Araber in Israel groß zu werden, erzählt mir eine Geschichte vor kurzem, dass er tatsächlich fast am Ende war, kurz vor seinem Studium, körperlich alles ausgesetzt hat, wirklich, der musste öfters zum Arzt. Ähm, er ist immer noch nicht gläubig, aber er erzählt mir die Geschichte und sagt, ich war total am Ende, ich habe gerade meine Bachelor, ich habe es gerade abgegeben, die Bachelorarbeit und dachte, jetzt ist endlich gut. Und er ist so auf der Suche nach Frieden. Wenn ich ihn beschreiben würde, dann hat er selbst gesagt, ich würde gerne mich selber rausnehmen aus dieser Welt und zu meiner Familie und zu den Israelis sagen, könnt ihr nicht einfach Frieden schließen? Ich will gern der Friedensstifter sein, aber er kann es nicht. Er ist als Kind geboren in diese Familie und es zerreißt ihn und er ist auf der Suche nach Identität. Und jetzt ist er jetzt hat ihn sogar krank gemacht und jetzt sagt er mir, Etwas, was er fast nicht beschreiben kann, aber er hat eine Situation erlebt, wo er eine unfassbare Liebe gespürt hat, wo nichts mehr da war. Er hat gesagt, mein Leben, ich habe nichts mehr vor mir gesehen. Er sagt, das ist wie am Wasser sitzen und du hast dein Leben vor dir und das fließt dahin und du sagst, das ist, ich sehe nichts mehr. Und auf einmal spürt er eine Liebe und er sagt, ist, ey, ich, ich konnte mich darin selber annehmen, mit meinen Schatten ich habe eine Liebe zu dieser Natur und ich habe auf einmal gemerkt, wo, was ist das? Ich habe das noch nie erlebt. Das ist nicht von dieser Welt. Das ist nicht vergleichbar mit einer Liebe, die mir eine Frau geben kann. Und er hat gesagt, ich muss dir davon erzählen, Michael. Er läuft die ganze Zeit durch die Gegend und will Menschen davon erzählen, dass es irgendwie eine Liebe gibt. Der bringt das jetzt nicht mit Jesus in Verbindung, aber der sagt, ich habe davon was gespürt und ich will das wieder haben. Ich habe ich habe es wieder irgendwie kaputt gemacht und so. Und ich denke mir nur, das ist mein letzter Punkt vielleicht. Gott macht es manchmal so einfach. Du musst eigentlich nur Gott im Anderen sehen. Und diese Geschichten sagen sich, ich weiß, was das war. Ich glaube, ich kenne nur einen Gott, der sagt, ich bin die Liebe. Jetzt muss ich den gar nicht mehr groß überzeugen. Ich habe den schon immer mal im Kopf gehabt und gelegentlich für den gebetet, aber Gott hat seinen großen Plan mit ihm gesagt. Ich hatte meinen Zeitpunkt. Und bevor der sein Leben aufgibt, begegne ich ihm einfach. Und jetzt redet er davon und ist auf der Suche danach und versucht da wieder hinzukommen durch Meditation. Aber ich habe was von dem Himmel gespürt und ich will da wieder hin. Ich denke jetzt meine Aufgabe, ihm von Jesus zu erzählen. Aber die Geschichte finde ich so unfassbar. Und noch eine Geschichte, die finde ich auch verrückt. Von hm, eigentlich ist es egal, wer es war, aber jemand der hat einen Attentat erlebt, musste fliehen ist in ein anderes Land gegangen, hat irgendwas aufgebaut, keine Ahnung, und dann ist er beim Arbeiten, hat er einen Splitter ins Auge bekommen, geht ins Krankenhaus zur Augenklinik und sieht da lauter Leute, und Kinder, die leiden, die nicht drankommen, weil sie kein Geld haben, und es bewegt ihn irgendwie, aber er geht weiter, weil er hat ja selber Leiden, dann geht er zur Apotheke und sagt, ich brauche irgendwas für meine Augen, da ist ein Splitter drin, und während er in dieser Apotheke steht, kommt ein kleiner Junge dahin und sagt, ich habe mein ganzes Erspartes dahin. Liebe Apothekerin, ich würde gerne ein Wunder kaufen. Er sagt: Die Apothekerin, wir verkaufen keine Wunder. Ich sage: Ja, aber mein Vater hat gesagt, ein Wunder ist das Einzige, was meiner Schwester jetzt noch hilft. Und dieser kleine Junge, der kleine Junge, geht mit seinem ganzen Ich sagt: Das ist alles, was ich habe. Ich kann auch noch irgendwie mehr erschaffen, aber ich will dieses Wunder kaufen. Er bittet für seine Schwester und sagt: Ich wünsche mir, dass sie wieder der sehen kann, die hat irgendwas im Auge und die wird nicht mehr sehen können, wenn Gott nicht ein Wunder tut. Und dann sitzt der Mann daneben, der selber gerade Augenleiden hat und kann es ihm verstehen und sagt, was brauchst du denn für das Wunder? Und dann sagt sie, ja, das ist was am Auge. Und dann fragt er, wie viel hast du denn? Und dann bringt er seine 5,20 Mark. Sagt, <lacht> das ist alles, was ich habe. Und dann sagt er, andere, vielleicht können wir daraus machen. Geht nach Hause und es fallen ihm zwei Visitenkarten aus der Hand, ich dachte, er hätte schon lange verloren von zwei Augenärzten, denen er Kontakt hatte, die Kontakt mit ihm aufgenommen haben. Und es entsteht die Idee, eine Augenklinik zu gründen. Und die Schwester wurde operiert und kann heute wieder sehen. Aber nicht nur sie, sondern jährlich ca. 400 Leute. Und heute ist dieser Mann, der da stand und dieses kleine Kind gesehen hat, selber glaube ich. Der hatte mit Gott noch nicht mal richtig was zu tun. Aber er hatte eine eigene Geschichte. Er hatte eine eigene Geschichte und es sind Attentate auf sein Leben passiert. Er musste fliehen. Dann kriegt er diese blöde Verletzung in seinem Auge. Das war doch nicht sein Plan. Aber jetzt tritt ein kleines Kind dahinter mit all seinem kleinen Glauben und sagt, ich möchte gerne ein Wunder kaufen. Und der Mann hört, aufgrund seiner ganzen Geschichte die passiert es mit anderen Ohren wie alle anderen und sagt, irgendwie berührt mich das. Und das Wunder passiert. Aber nicht nur für dem Bruder oder die Schwester von dem kleinen Jungen, sondern für viele andere. Es passiert so eine große Geschichte daraus, dass der Mann, der diese Klinik gebaut hat, hat irgendwie ist es zu groß, ich kann nicht sagen, es ist meins. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, was für eine ganze Geschichte, was für bekloppte Wege passiert sind, dass ich in dem Moment, in genau dem Moment in dieser Apotheke stehen musste, und ich schaue diesem kleinen Jungen in die Augen und der ist voller Glauben und Feuer und Funkel in seinem Augen und sage: Ich will dieses Wunder kaufen. Das ist dieser kleine kindliche Glaube, der irgendwie alles von Gott erwartet. Und das Wunder passiert. Ich möchte euch gerne wieder einladen, euch so kindlich in Gottes Hände zu fallen lassen. Da passieren die krassesten Wunder. das mal. Wir sollen Kinder Gottes werden. Und das Ererben, was Gott für uns hat. Und die Geschichten sind so viel größer als ein einzelnes Leben. Und das fasziniert mich so zutiefst. Wenn ich davon höre, dann geht es bei mir so, boah, wie groß ist Gott. Was freibt er für Geschichten? Die sind so viel größer als meine kleinen Entscheidungen und auch meine kleinen Fehler. Ich wollte euch heute eigentlich nur zeigen, wie groß Gott ist. Und dass sein Plan und seine Verheißungen so unfassbar unerschütterlich sind. Und er möchte dich dahin bringen, dass du dir sagen kannst: Ich lasse mich da reinfallen wie ein Kind. Ich habe, wenn wir jetzt noch ein paar Lieder singen, würde ich dir noch Fragen mitgeben. Ich weiß nicht, was für, was für Verheißung Gott in dein Leben schon reingesprochen hat. Dann kannst du mal darüber nachdenken. Gott, die hält. Wie treuer dazu steht. Ich bete dafür, wenn du das noch gar nicht kennst. Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Es gibt diese Verheißung, die, die Jesus aufnehmen, annehmen und an ihn glauben, denen gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und das hast du das erfahren. Und erfahren, dass du in einer unfassbar starken Hand geborgen wirst, als Kind. Nicht mehr der der mit seinem religiösen Getue irgendwie einen Deal halten muss oder nicht. Jetzt möchte ich dich einladen. Und das andere will ich nur sagen, dass du mal darüber nachdenkst, wie unfassbar treu Gott zu seinen Verheißungen steht. Wie er dich geführt hat, wie die Sachen anfangen aufzugehen und zu blühen, die er in deinem Leben gesprochen hat. Trotz all deiner Umwege und was auch immer. Der Kati hat darüber geredet ist unfassbar. Was er ihr mal vor fünf Jahren gesagt hat. Und konnte ich nur einen Satz annehmen, hat sie gesagt. Einen Satz davon habe ich verstanden. Und gesagt Ja, das ist die Wahrheit, das bin ich. Und all die Verheißungen, da sehe ich nichts von. Und heute sagt sie, krass, mit Leben gefüllt. Mit Leben gefüllt und ich sehe immer mehr davon. Und Gott ist so treu. Und werden wir gleich Lobpreis machen, ich glaube, ich kann nach vorne kommen, das ist mein Gebet, dass Gott euch, euch, sich offenbart und euch offenbart, wo er eigentlich schon immer ist in eurem Leben. Er hat doch Geschichte schon geschrieben doch gesagt, hey, noch bevor du im Mutterleib gebildet wurdest, sah ich dich und ich habe dich dazu bestimmt. In dem Fall mein Prophet zu sein, mein Zeuge zu sein, mein Werkzeug zu sein. Und Gottes Berufung bleiben, bestehen, er ja, ändert es nicht. Du bleibst dein Kind. Lieber Vater, und ich bitte dich, dass du rufst in uns, Heiliger Geist. Ich bitte dich, dass du wirbst in uns. Ich bitte dich, dass du uns neu bezeugst, dass wir deine Kinder sind und dass wir aufhören mit so einem Deal-Ding sondern dass wir uns geborgen wissen in deiner Hand als Kinder. Ich bitte dich, dass du uns offenbarst, was du uns anvertrauen möchtest. Ich bitte dich, dass du uns stark werden lässt in der starken Verheißung, dass du uns hältst. Das ist genau das Wissen, mit dem du uns sendest. Du sagst, mir ist gegeben, alle gemacht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jünger. Nicht, weil wir so super sind und stark sondern alles im Griff haben und unsere Pläne alle genauso funktionieren. Du hast einen ewigen Plan und wir fallen da rein und darin bergen sich Zeit und Geschichte und Ewigkeit und unser Leben auch. Danke, dass du uns deine Pläne in unsere Herzen pflanzt und wir aufgehen, dass wir deine Pläne in unserem Leben entdecken. Darum bitte ich dich, dass du das offenbarst, wie sehr du ähm, deine Linien und dein, deine Farben in unser Leben gemalt hast, durch alle Situationen durch. Du zeigst, ich war immer da, ich bin Immanuel und es hat einen Grund, dass du jetzt hier bist. Jetzt ist der Lösung, jetzt ist die Stimme, mich zu hören, jetzt ist Gegenwart Gottes, jetzt ist Immanuel ich bitte dich, dass du das sprichst in uns, Heiliger Geist, dass darin ein Trost in uns stark wird, der allen Umständen trotzt, der all unserer Unperfektheit trotzt. Ich bitte dich, dass du uns segnest mit deinem Frieden, der diesen Verstand übersteigt. Ich bitte dich, dass du uns wieder kindliche Gebete lehrst, dass wir uns bergen in deiner Hand und mutig beten, wie dieses kleine Kind, du sagst, ich will dieses Wunder kaufen segne euch der allmächtige Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.